0: La mañana. la mañana en directo
1: En las últimas horas se conoció los resultados de un estudio que fue realizado por la Universidad Mayor de San Andrés y varios de sus institutos. Tengo la sensación de que no es cualquier estudio el que se ha hecho, ¿no? Noche antes se juntaron tres amigos y dijeron, a ver, iremos a llenar agua en esta bolsita y vamos a ir a ver con nuestro microscopio qué cosa encontramos. No, tengo la sensación que no ha sido así, eh, aunque hay mucha gente a la que tal vez eh, le gusta ese tipo de trabajo, ¿no? Así a la que te criaste como sea, ya, pues, que salga nomás, no. Y el resultado de este trabajo que han hecho estos institutos de la Universidad Mayor de San Andrés, por lo visto arroja un resultado preocupante sobre la calidad del agua potable en La Paz. No sabemos si en toda La Paz o en algunos barrios. Eso ya los detalles seguramente técnicamente se pueden ver eh, bacterias, eh, en fin, eh, que sean, que podría tener el agua, parásitos que podría tener el agua. No, es muy preocupante. Es el agua que muchas veces usted probablemente tiene la costumbre, no sé si buena o mala, de recibir de la pila en un vasito y directamente, tengo sed, voy a tomar. En otros lugares, en otros continentes, la gente puede darse ese lujo, de recibir el agua de la pila al vaso y tomar, y con la certeza de que no le va a ocurrir nada. Pero bueno, esa agua la utilizamos para muchas cosas, no, ingerir, eh, cocinar, y es una preocupación de, de primera, de primer orden. El ingeniero José Augusto Díaz Benavente es eh, especialista en ingeniería sanitaria y es el director del Instituto de Ingeniería Sanitaria Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés. Está acá con nosotros, lo hemos invitado y valoramos el tiempo que nos está dando. Ingeniero, qué gusto recibirlo. Eh, no es la primera vez, aunque de tiempito lo estamos eh, viendo acá al ingeniero. Valoramos siempre su, su trabajo profesional, la, la, la trayectoria también que tiene el ingeniero. Ingeniero Díaz, claro, es inevitable, muchos dirán, ay, no, no hay que alarmar a la población. bueno, ¿cómo que no vamos a hablar? Entonces, no quiere que informemos, no quiere que seamos preventivos también los medios de comunicación. Ingeniero, eh, es un aspecto muy sensible, el agua potable y la calidad que tiene que tener. Ingeniero, ¿cómo han trabajado ustedes, no solo su instituto, sino otros más, eh, hicieron un estudio sobre la calidad del agua?
0: Sí, sí, buen día ah. A Herbol y a todos los, los, los Que siguen la emisora ¿no? Bueno, agradecer la, la invitación Y quizá aclarar Algunos puntos sobre este informe eh, Que ha emitido la vicerectora Y que es, a, Se ha formado en realidad A través de una preocupación Que había en la población ¿no? Si usted recuerda Había un problema en algunas Viviendas, sí, sí, en Sopocache, sí, sí. en Miraflores Exacto. Es más, nosotros hemos ido a a varias de estas viviendas a verificar qué es lo que estaba pasando ¿no? porque parece que al bañarse en la ducha había problemas les ardía los ojos, la garganta bueno, en fin, un, algunos problemas de, de, de que, que pero solo se producía en la ducha ¿no? entonces eh, con esa preocupación la universidad quiso ver qué es lo que estaba pasando ¿no? a, a raíz de eso nació este pequeño proyecto y además eh, fue eh, financiado digamos así y, y alentado por EPSAS ¿no? hay que decir la verdad es, es, ha sido alentado por EPSAS es más, ellos han cubierto los análisis de, de laboratorio entonces se hizo una programación y e hicimos tres institutos de la UMSA ¿no? el instituto mío, el de sanitaria ingeniería sanitaria y ambiental el instituto de investigaciones químicas del, de la facultad de ciencias puras y naturales y el instituto de investigaciones farmacéuticas y bioquímicas de la far de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Estos tres institutos comenzamos a tomar muestras junto con EPSAS y tomamos de los 90 puntos que hace normalmente diariamente EPSAS, un control de calidad, tomamos los más accesibles, digamos, y los que podían alcanzar con el. Financiamiento que había dejado EPSES. ¿no?
1: De los 90, De, de los 90 tomaron?
0: tomamos 45 puntos. O ¿no? oh, la
1: mitad, del 50%. Sí, o sea, por ciento, eh, ¿no?
0: inicialmente eran 40, pero después dijimos, tomaremos a la entrada de las plantas, porque tomamos tres, tres plantas, la de Chachicala, la de Chuquiaguillo y la de Pampajasi, ¿no? Entonces son los tres sistemas que, digamos, más grandes en la ciudad de La Paz. ¿no? Bien, entonces en estos 45 puntos hay que hacer notar que son puntos donde como le decía EPSAS hace su control mensual o diario perdón ¿no? sobre todo en la parte de cloro residual que es el que garantiza la, la desinfección del agua y la parte bacteriológica y físicoquímica básica básica ¿no? entonces ese, ese fue el trabajo que se encaró durante más o menos unas 5 a 6 semanas fuimos con EPSAS porque obviamente EPSAS tiene los permisos para ingresar y hay que aclarar también que estos puntos fueron efectuados dentro de algunas, algunos inmuebles, básicamente inmuebles donde hay, hay acumulación de personas, por ejemplo, en los mercados, en los colegios, en fin, en algunas, en, el, en algún punto de los teleféricos, bueno, entonces donde hay, hay afluencia de gente, pero aclarando que se tomó dentro ¿no? del predio. ¿ya? Entonces, estos 45 puntos se tomaron en diferentes fechas. Sí, también hay que aclarar que solo se tomó una muestra, ¿no? Una muestra en cada punto. Bien, entonces, en los análisis que se hicieron, el Instituto de Ingeniería Sanitaria efectuó los análisis que se llaman físico-químicos, es decir, uno, la parte física, los sólidos suspendidos, color, turbiedad, y la otra parte más química que son calcio, magnesio, cloruros etcétera, etcétera, índice de Langelier que tiene que ver con la calidad de agua dentro de las tuberías, bueno, y la parte eh, de metales la tomó el Instituto de Investigaciones Químicas de Ciencias Puras y la parte de salud la tomó Farmacia y Bioquímica, ¿no? o sea, lo que son bacterias y parásitos, ¿no? entonces esos fueron los tres institutos y los tres trabajos que hicimos en los 45 puntos efectuados en el en este, en este pequeño proyectito lo llamaremos así.
1: Este el de los metales, ¿qué instituto es?
0: Instituto de investigaciones químicas ah, de el, ciencias puras, que está en cota cota.
1: ¿eh? Ah, ya, el ¿Ya? instituto de, de, de química. De química. El de, de Ingeniería Coteno. Sanitaria y el otro el de
0: química. ¿sí? Eh,
1: ingeniero, si tratamos eh, de, de resumir la cosa al grano, como se dice producto del trabajo de los tres institutos y las muestras que han encontrado en el agua.
0: Bien, en el en la parte que nos corresponde físico química eh, no hay no hay gran problema está dentro hay una norma que es la NB 512 que es la norma boliviana de calidad de agua, no agua potable. Entonces hemos comparado todos los elementos con esa norma Hay un límite máximo tolerable o permisible que lo establece la norma. Obviamente esta norma, casi en un 90% está basada en la norma de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? O sea, porque la Organización Mundial de la Salud lo que hace es, hace investigación y hace el, cada un elemento que hay en, en, que puede haber en el agua, determina cuál es el daño o no que le pueda hacer al humano. Entonces ellos más o menos tienen unas guías que se llaman las guías de la OMS, que son los parámetros máximos a los que debe estar, el agua potable en ciertos parámetros. no Hay un hay una clasificación, hay unos eh, parámetros básicos, otros complementarios, otros eh, incluso hay bacteriológicos y, para, y parasitológicos, ¿no? en fin, todo toda la gama, digamos.
1: ¿Ya? Entonces, pero, pero ustedes sí. en ese análisis, ingeniero, sobre todo, en, estamos hablando de lo que ha hecho su instituto, la parte de sanitaria y ambiental, ¿Qué tipo de elementos, la presencia de qué elementos concretos analizan ustedes o observan en el agua?
0: Ya, básicamente nosotros hicimos turbidad, color, pH, conductividad, que son los básicos, y además la parte de la parte química, ¿no? O sea, digamos, cloruro, sulfatos, sodio, potasio, eh, hierro, manganeso, etcétera. ¿no? O sea, que hierro, y manganeso eh, pasamos a química porque ellos tenían, digamos, todos los metales, ¿no? Entonces, en, ese, en esos parámetros no hemos encontrado ningún problema. O sea, están dentro la norma. No hay ningún problema. En el índice de Langellier que en realidad es un índice que expresa si el agua es corrosiva o es incrustante. ¿sí? Entonces, como tenemos tubería metálica en, en las redes y también en algunos domicilios antiguos, porque antes se utilizaba fierro galvanizado en sí. las instalaciones interiores. entonces, este índice nos indica si el agua va a incrustarse, es decir, va a producir incrustaciones que pueden empezar a tapar el, el caño, el, el, la tubería, o van a producir corrosión, ¿no? Entonces, esto tiene tiene cuatro o cinco parámetros que se analizan y se hace un cálculo, ¿no? Hay una fórmula para eso. Entonces, en ese aspecto habíamos visto que era ligeramente, ligeramente corrosiva, ligeramente corrosiva. Pero como normalmente ya estamos usando plástico, o sea, no tenía mucha relevancia, pero sí había que ver, eh, aumentar un poquito, digamos, porque hay recomendaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros habíamos visto que sería importante aumentar un poco el pH o aumentar la alcalinidad que da el carbonato de calcio. Entonces, eso ya es, digamos, un tema más técnico que lo podemos eh, sugerir o ver con EPSES, ¿no?
1: Pero que haya o no haya eso afecta a la salud,
0: no, es ah, más ya. más problema, digamos, de la tubería, porque el problema es también, a veces en el interior usted tiene un diámetro de media pulgada, y si se le reduce ya, ya el agua no llega a la ducha, por ejemplo, con suficiente presión. Entonces, esos son, digamos, ya, pero son problemas de otro tipo, no de salud, o de que haya un peligro de salud.
1: Hasta ahí nada que pueda nada ser muy idea. preocupante. Luego...
0: Exactamente, sí. Luego, eh, bueno, los, los compañeros de química hicieron también la parte de metales, ¿no? Pero ahí tampoco han encontrado grandes eh, valores digamos que sean preocupantes. ¿no? Entonces, eh, este igual se ha comparado estos valores con la parte de NB512. Ahí hemos visto hierro, manganeso, plomo, cadmio, etc. ¿no? Son los, los, los metales básicos. ¿no? Y entonces todo estaba debajo del nivel máximo que se puede tolerar. Porque el humano tiene un, un límite no es cierto para el cual puede o no afectar la salud. Entonces, ese, ese es precisamente la, el nivel que se ha tomado como referencia, ¿no es cierto? Porque es lo más lógico, ¿no sí Entonces, ese es lo que se hizo ahí. Y en la parte ya de, que es digamos la que está impactando en la población, es la parte bacteriológica y la parte de parásitos, ¿no? Entonces, como les repito, aquí hay, aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno, que el agua que entrega EPSAS entrega hasta el medidor del medidor hacia adentro, ya es responsabilidad de cada institución, de cada propietario. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que, habíamos recomendado algunos, algunas eh, acciones, digamos, pero solamente como, una, como un método de preservar, ¿no? Tener cierto cierta cuidado eh, ante la duda, ¿no es cierto? Porque hay una duda de que hubiera o no hubiera. Pero hay un tramo entre el medidor y, y, y el punto donde se toma la, la muestra, que normalmente es el primer grifo, ¿no? Entonces, ahí puede haber algún problema de contaminación también, ¿no? Y eso estábamos recomendando, ¿no? Que, que a nivel de, de, de domicilio, o sea, dentro ya el inmueble, se tengan algunos cuidados, ¿no? Por ejemplo, habíamos recomendado que se hierve el agua para el consumo humano, para la bebida, ¿no? Entonces, sería una de las medidas... esa. Eh, también eh, alternativamente podemos utilizar filtros caseros, ¿verdad? Entonces fil hay mucha gente que se compra un filtrito, uh -huh. ¿no? dentro de la casa y pues, usa el, el filtro para, básicamente para tomar el grifo, como decía, de, de la pila, ¿no? Tomar del grifo el agua, entonces pasa a través del filtro y normalmente los filtros son de arena, entonces la arena es un método muy antiguo ya desde hace muchos años Que se utiliza para mejorar la calidad de agua Y básicamente la calidad bacteriológica y de parásitos ¿no? Porque, y, y también aquí hay que hacer ya un estudio técnico de qué tipo de arena no Porque tiene que ser claro. arena fina Y entonces eso también habíamos recomendado quizás ya, ya hablando ya con EPSAS vamos a, Seguramente vamos a tener una reunión posteriormente con EPSAS para ver este tema de la filtración en las plantas de tratamiento, ¿no? para okay. ver si, si es posible mejorar este, este proceso, porque hay un proceso de filtración en todas las plantas.
1: En esos 45 puntos de muestra que ustedes eh, tomaron para el estudio, antes de que el agua entre a domicilios u otros lugares, encontraron parásitos, amebas, o popularmente, como dice la gente, una serie de bichos. ¿Los encontraron o no? ¿Esto es así o no tanto, ingeniero?
0: Bien, gracias por la aclaración. En realidad, eh, hay que aclarar dos cosas. Uno, que las muestras se han tomado dentro de, de, de inmuebles, no se han tomado en la red. De, ah, eso,
1: ya, gran eso, tema. Ya. Claro,
0: por eso yo decía, EPSAS nos entrega un agua de una calidad antes del medidor, después del medidor entrando... Entonces, claro, imagínense 45 puntos, abrir las tuberías enteras es muy complicado. Además, solo hay, hay llaves de paso en ciertos puntos, no hay en todos. Entonces, obviamente, EPSAS hace su control también así, en, en, dentro de, como les decía, el primer guipo en un mercado, en un colegio... En una radio, qué sé yo, no, ¿no? O sea, las muestras ustedes las han tomado así. Así.
1: Una vez que. Junto eh, con EPSAS,
0: además. Junto claro, un, con
1: EPSAS. De, de donde, hasta donde ellos llevan el agua, que se supone es de calidad, una vez que pasa eso, EPSAS eh, sí. dirá, yo hasta acá les traje, señores, ustedes ya dispondrán. De ahí en adelante es que ustedes tomaron las muestras. Exactamente. Ingeniero. Es bueno aclarar eso.
0: Claro, eso es bueno aclarar para para que la gente esté Perfecto. más tranquila por eso decía hay que hay que tomar algunas medidas ya dentro no de los inmuebles de las instituciones es que usted sabe que en nuestro país y creo que en general en nuestra América nosotros no hacemos mantenimiento hasta que ya hasta con hasta nuestras, hasta nuestra hasta nuestra salud no <risa> hasta que ya estamos arrastrando nos recién sí. vamos a la ver al médico tape las la, venas las todo, ven ¿sí? todo entonces <risa> ese es un problema que, que hemos encontrado además porque hemos hecho un, un estudio de tanques de, de los edificios y no hay limpieza en edificios de, digamos, de 10 años, 11 años, no han limpiado jamás el ya tanque. Estarán con algas Entonces ya está con... Tanque. Sí, pues está con... O sea, es una mala costumbre, ¿no? Pero evidentemente es otra recomendación que hemos dado, ¿no? Que se limpie cada seis meses los tanques. Por lo menos, lavar, bien lavado, desinfectar con cloro, esa agua que, que está con cloro, desecharla y luego llenar el tanque y recién andar al, al consumo. Esa es una práctica que hay que recomendar siempre, ¿no? no Eso lo hemos hecho hace como cuatro, cinco años atrás, ¿no? O sea, hemos presentado el, el proyecto a la alcaldía y demás, pero bueno. A, y sobre de... todo a los, a los
1: edificios donde hemos ido. ¿Eso está normado, ingeniero, para los edificios sí. o es a no, gusto no. sabor del, del administrador, del edificio, de los copropietarios? No, no, no,
0: está pues normado. Hay una hay un reglamento que es instalación instalaciones sanitarias domiciliarias del Ministerio de Medio Ambiente, que es del 2011. Bueno, este este reglamento ha nacido hace muchos años, pero en la última actualización ha sido del 2011, hemos participado en muchas instituciones, y ahí está claramente establecido cómo hay que hacer el, el mantenimiento. Lo que pasa es que quizás a nuestros colegas hay que recomendar que cuando hay una instalación, hagan un pequeño manualito de operación y mantenimiento, que eso es muy importante, ¿no?, para... Para que la gente esté tranquila y bueno, la, la directiva o el, el bueno el administrador o quien esté a cargo de la del inmueble, pues haga este trabajo.
1: Pero esto es una alerta para los copropietarios que se llaman en los edificios. Claro que cuando hay que hacer esas limpiezas y cosas, si el edificio no ha tenido una buena administración, no, no tiene sus buenos ahorritos y todo... Eh, los que tienen que poner son los copropietarios, las famosas cuotas extraordinarias. Sí. Tienen que poner para que se haga esa limpieza. Pero es bueno, ingeniero, a partir de lo que usted dijo, eso le abre los ojos a muchos copropietarios para que en sus edificios, por lo menos ahora, pregunten ¿no? y digan, ¿cuándo ha sido la última vez que hemos hecho el mantenimiento de nuestro tanque de agua en el edificio? ¿Alguien podría informarme? Y con lo que el ingeniero está diciendo... Cada seis meses, seis por, meses. Lo menos, por lo menos, un pequeño mantenimiento. Cada seis, averigüe, señor, señora, si usted vive en edificio. Bueno, ingeniero, eh, aclarado Bien. que ustedes han hecho una vez que el agua entró a casas, mercados, colegios, donde fuera. Ingeniero, ¿encontraron ahí parásitos y bacterias? Sí.
0: sí, bueno, eso es lo que ha reportado la Facultad de Farmacia, ¿no? Pero hay que aclarar también que no es en todos los puntos. Sobre 45 puntos se han encontrado en tres o cuatro. Ah, yeah. obviamente hemos hecho también un análisis del agua cruda es decir, del agua que está entrando a la planta de tratamiento y ahí sí hay pues hay varios parámetros que se salen obvio, de lejos, planta que ¿no? está
1: entrando a ser
0: tratada, tratada precisamente yeah. no y también pues hay, hay un tema que es importante que es el cloro residual o sea, en la planta de tratamiento el último paso es agregarle cloro para desinfectar el agua pero a lo largo de la red se consume esa, ese cloro ¿Sí? se va consumiendo y en los extremos de red hay que tomar cloro residual si es que hay presencia de cloro para garantizar precisamente la parte bacteriológica ¿sí? en cambio la parte de parásitos ya es más, más difícil ¿no? pero tal vez han encontrado uno ¿no? y entonces habíamos inicialmente puesto si iba a haber ausencia o presencia no, no cuantificación pero después ya en los resultados aparentemente han hecho, pero de todas maneras yo Quería aclarar también que este es un tema que hay que hacerlo de forma constante, de for hay que hacer un monitoreo, con una muestra no se puede de determinar categóricamente que sí o que no, hay que hacer un permanente monitoreo, es más la universidad va a continuar haciendo el este monitoreo en estos cuatro o cinco meses siguientes, porque tenemos un fondo ya que no es el DEFSA sino es de, de otro fondo, que es del, del IDH, Fondo DH que vamos a utilizar para continuar el estudio y ahí vamos a volver a verificar si esto realmente es o ahí también vamos a ampliar un poquito el, el, el número de muestras y la ubicación vamos a hacer los colegas de química por ejemplo van a ir a, a tomar muestras ya las fuentes de agua no eh, que es importante
1: también claro, esta es la siguiente pregunta el ingeniero para comenzar ya aclaró y dijo nosotros no hemos analizado tanto así el agua que entrega EPSAS porque hay una diferencia EPSAS le lleva un agua a usted, a su barrio hasta la puerta de los domicilios donde están sus tuberías una vez que esa agua entra a edificios y lugares probablemente puede sufrir algún tipo de contaminación tuberías muy ensarradas, corroídas eh, tanques de edificios sin mantenimiento, sucios bueno, ahí ya, es cierto, ¿no? ahí no va a entrar EPSAS pero, ingeniero, hasta acá, ¿se podría decir que el agua que entrega EPSAS es confiable? ¿O quién tendría que decirnos eso? Porque yo entiendo que ese es otro estudio que hay que hacer. Bueno, señores de EPSAS, está bien, ustedes hasta la puerta han llevado el agua. Pero ahora yo quiero ver la calidad de esa agua que han traído hasta acá, que se supone es bien purita y está bien linda el agua. Yo quiero analizar eso. ¿Quién hace eso?
0: Bien, Sí, eso quería aclarar justamente que las, las muestras que hemos tomado los 45 puntos son dentro de, de el primer grifo que está después del medidor ¿no? bien, en, en el caso del control de que tendría que tener EPSAS, tendría que ser la autoridad de agua potable y saneamiento, ¿no? la APS que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ellos tendrían que tener la tuición y también antes, no sé si ahora ya en la nueva política, el Ministerio de Salud también tenía su un sí, momento de control porque como es un tema de salud entonces es importante que también participes más en, en esta cumbre del agua en la paz del, del gobierno municipal ha estado presente el Ministerio de Salud también no entonces ellos han dicho nosotros también tenemos que ver con eso no porque además en el en la cumbre del agua era la preocupación más por la cantidad que por la calidad no O sea en ¿Qué sanitaria qué? tenemos esa 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 premisa, digamos, ¿no? Tanto cantidad como calidad son importantes, ¿no? Entonces ahí en ese momento estábamos discutiendo más bien la cantidad, ¿no? Por estos problemas del cambio climático, de los fenómenos naturales del niño, la niña, etcétera. Y entonces, en ese momento, ellos también dijeron: hay que hay que ver también la calidad. Pero claro, cuando llega un momento que no hay ni disponibilidad de, 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 de cantidad, entonces la gente un poco se olvida la calidad. Ya nos ha pasado en algunas poblaciones del, del interior del país, ¿no? Que, que no, no importa, pero ahí tienen agua, dicen, ¿no? Que sea agua, ya que, que sea agua, cómo no sea. importa, la voy a hervir, ¿no? La voy a hervir sí. ya. Entonces, bueno, también es cierto, ¿no? Porque cargar agua distancias es, es pesado, ¿no? cada litro de agua pesa un kilo
1: pero a EPSAS sí. entonces el control tiene que hacerle la autoridad
0: la autoridad, sí así es, así tendría que ser, entonces alguna vez nos ha contratado la autoridad el, incluso el mismo ministerio para poder eh, digamos acompañar ¿no? este, este, este estudio porque la universidad sería digamos un, un ente ajeno, ¿no? no es una tercera opinión que tiene que ver entonces eh, incluso a, tomaban las muestras tanto EFSA como nosotros incluso después comparábamos los resultados hacíamos toda un, una interpretación no para, para tomar medidas técnicas
1: ¿no? ¿cuándo fue esa última vez que los contrataron?
0: Uy no hace muchos años varios, ¿Muchos años, años? varios
1: años ah bueno quién estará haciendo eso ahora bueno, tendríamos perdón, que, que averiguar ¿no? o
0: retomar no este tema porque es muy importante para para la salud de la gente
1: ingeniero entonces usted diría en términos generales por lo que sean, usted me dice, son solamente en dos o tres puntos de muestra que evidentemente se han encontrado esas bacterias y parásitos de los 45 puntos que se han tomado. En términos generales, ¿cómo resumiría usted, ingeniero, este estudio? Eh, ¿Es aceptable la calidad del agua en términos generales por esas 45 muestras? ¿Cómo resume? Sí, yo creo que
0: en general sí es buena buena calidad solo que hay una premisa también que es importante, no nos debemos preocupar, pero nos debemos ocupar, no, esa es una premisa que me ha parecido muy interesante en la cumbre del agua, que eso decíamos, ¿no? Ahorita hay hay cierta digamos cierta duda, hay hay un hay un estudio que está determinando en ciertos puntos, no en todos, eso hay que aclarar también. Pero hay que ver, ¿no? Quizás hay que volver a tomar muestras en esos puntos, ver cómo está la, la instalación también, más o menos, de, de, de dónde se ha tomado. En fin, dar alguna recomendación para esos puntos, porque tampoco... Usted sabe que es peligroso generalizar, ¿no? Si todos sí, están sí. ¿no? O, Pero hablando, o todos
1: no están. Con... Hablando de eso, ingeniero, ¿usted cree conveniente? No sé, yo apelo también a su criterio, porque ustedes deben saber cuáles son esos tres puntos, Claro. ¿Usted cree que es bueno decir dónde están esos tres puntos o mejor no y directamente trabajar con los directos responsables? ¿qué, qué, qué, qué?
0: Yo creo que es mejor trabajar. Es como cuando hay el COVID, ¿no? Todos. ¿no? Sí, que todos sospechosos. tienen COVID. Sospechosos. <risa> pero hay que trabajar con la con los puntos, ¿no? Mejor. Pero ir, yo preferiría y, y lo hemos hablado en el instituto volver a tomar la muestra en esos puntos, en esos tres lugares. en esos tres cuatro lo que No sea. es bueno decir
1: dónde están. No es bueno no generar... porque
0: vamos a cundir pánico, o vamos sí, a, a, a arriesgarnos a una demanda penal o una uh -huh. de ese tipo, ¿no? Yeah, porque bien. usted sabe, no ha dicho que sí, pero el otro dice que no, entonces otro perito, en fin, o sea ya no queremos complicar la cuestión Perfecto. me parece que es un tema absolutamente técnico como le digo hemos hablado en el instituto e incluso con EPSAS mismo podemos hacer y hacer retomar lo que teníamos antes no es decir que ellos tomen la muestra y nosotros también y entonces cruzamos la información y ahí le, de, le decimos mira ha, ha salido o no ha salido entonces ya tenemos una segunda opinión porque como le digo es un monitoreo permanente no con una muestra no se puede decir ah está todo mal pero sí puede, digamos, nos da una cierta pauta, una, una cierta alarma, digamos, de que hay que ver un poco más esos puntos.
1: De esos tres que usted dice, acá lo está diciendo usted, ingeniero, hay que volver a tomar sí. las muestras. E inmediatamente, si se repite el resultado, ah. bacterias, parásitos, pero ya les guste o no, a los responsables señores acá hay que hacer cambios. Claro. O cambian la tubería, o cambian esto, o cambian lo otro, pero definitivamente acá tienen que hacer algo. Tiene que haber, claro.
0: Claro, obviamente, no no podemos jugar con la salud, pues
1: eso es básico. ¿no? ¿Ustedes van a recomendar eso? Así es. ¿De ahí a que lo haga EPSAS o quién será el encargado? No, Nosotros
0: no. vamos a tratar de hacerlo porque como son pocos puntos, no entonces vamos a tomarnos el tiempo de ir y volver a hacer el, el parámetro y volver a, a verificar realmente, ¿no?
1: Ingeniero, entonces, ya para cerrar, usted diría que la cosa no era para tanta alarma, que no era como para que la gente desespere, porque yo ya escuché reportes de que han aumentado las infecciones mm. estomacales gastrointestinales en niños, no sé hasta qué punto eso es real, eh, ingeniero. No, no, no me no voy a jugar con que algunos niños hayan tenido el problema, pero de ahí a que esto sea ya producto del agua no lo sé.
0: Sí, no. Claro, ese es el riesgo, ¿no? de, de este tema. Bueno, en realidad el agua está considerada también un alimento, ¿no? Básicamente para, para algunos sectores el agua es un alimento y evidentemente es porque tiene, por ejemplo, por decir, un, un elemento calcio. El calcio es bueno para los huesos, sobre todo para los niños, ¿no? Si el agua tiene algo de calcio es bueno, pero obviamente hay otros que, elementos que no son buenos, ¿sí? Entonces, yo creo que eh, no se puede echar la culpa al agua, solamente porque al final todos consumimos varias cosas no solo agua no consumimos muchas otras cosas y también esta mañana en otro medio eh, recomendábamos que que también tengan cuidado con el lavado de fruta con el lavado de verduras porque a veces no eso me preguntan si es con agua hervida no puede decir con agua cruda pero sí con algún algún desinfectante que como hay dg 6
1: y esas pues, cosas cualquiera ¿no? Sí. De nosotros
0: no, no estamos autorizados a dar ninguna yeah. ninguna marca pero cualquier desinfectante que hay en todos los supermercados tener siempre el cuidado no de, de, la, de las verduras de, y la fruta particularmente no
1: pero usted diría ingeniero ya concluyendo que puede estar tranquila la, o sea que no es para alarmarse esto que no es tan así como se ha presentado la cosa
0: sí yo decía que Digamos, como hay cierta, cierta duda, ¿no? que por lo menos tomemos la previsión de hervir el agua. ¿no? Para tomar... Eso
1: siempre ha sido un hábito. Siempre ha sido un siempre, hábito, ¿no? Pero, es no todos, pero no todos.
0: ¿no? Entonces, ahora, ante este este informe, sería, sería recomendable. Pero, como le digo, adicionalmente, algunas cosas más. ¿no? O sea, por ejemplo, como le decía, limpiar los tanques, ver nuestro sistema de agua interior, si esas tuberías muy antiguas, hacer el cambio. ¿No? Los mismos grifos, ver si están en buen estado. En fin, una serie de, 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 de medidas que van a mejorar siempre la salud. ¿no? Y sobre todo la higiene. no La higiene es fundamental para este tipo
1: de, de, de acciones. Ingeniero, gracias por su tiempo y su presencia.
0: ¿No? Muchas gracias a ustedes, a Herbol, Y sí, vamos a estar en comunicación para informarles cualquiera de las, de las acciones que tomemos
1: el director del Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés, el ingeniero José Augusto Díaz Benavente, estuvo acá.